0: ...un curso de retiro es un buen momento... ...para volver a lo esencial... ...no es bueno volver continuamente a lo esencial... ¿Por qué? ...porque hay muchas cosas que hacer... ...entonces volver a lo esencial es después de 30 años decir... ...pero, pero vamos a ver, yo, yo, yo porque estoy casado... ¿no? estoy tranquilo, lleva los siete hijos al colegio... ...y después ya me cuentas... ¿no? Es decir, ...pero un curso de retiro es, un, es una gracia de Dios... Es un momento donde Dios ha reservado su gracia para estos días y es bueno volver a lo esencial, es decir, escarbar en la tierra y llegar a las raíces. La esencia no es solamente lo eve, lo la esencia no, sino es, es aquello por lo que la cosa es, aquello que hace que la cosa sea. Si le quitas lo esencial ya, ya no es pierde su esencia. Y cuando el Padre nos invita a hacer examen... sobre la centralidad de Jesucristo en nuestras vidas... no está diciendo nada nuevo. Está simplemente volviendo sobre lo esencial. Porque la esencia... del cristianismo es Cristo. Es Cristo. Es una persona. No es tanto un mensaje la suma de normas, un elenco de mandamientos, unas ideas buenas para la humanidad, orientativas para la existencia, bien planeadas y configuradas, que evita que nos matemos entre nosotros, sino que es un hombre de carne y hueso que vivió y murió en nuestro mundo, Jesucristo. Es una persona. Esto es esencial, porque a veces nos ponemos nerviosos, porque decimos mi amigo, mi amiga, no conoce a Cristo ¿cómo puedo? No. entonces como pensamos ideas ¿no? hacemos planes ¿no? y nos olvidamos de lo esencial de que es una persona y las personas no se demuestran te voy a demostrar a Patricia ¿no? te voy a demostrar aquí a María ¿no? las personas se presentan hola María, hola Patricia hola, aquí está Natalia ¿qué tal? se presentan cuando mostramos nuestra casa, llegamos a este punto de la casa, entramos por esa puerta, hacemos una jeruflexión y alguien que entra por primera vez dice, aquí Jesucristo, aquí, un oratorio. Algo ha ocurrido en esa vida, ha habido una primera presentación con Cristo. Hace poco leíamos también el Evangelio, ¿no? Eh, lo de Natanael, ¿no? porque me dices que te vi debajo de la higuera, dan, tú vas a ver cosas, cosas muchísimo más grandes, como diciendo, porque tú una vez entraste en un oratorio y, y me viste por primera vez en el... tú vas a ver cosas mucho más grandes. Las personas, me acuerdo cuando en Estados Unidos se puso Hill y Hill y hubo una fiesta, una fiesta de presentación de, de la apertura de la casa, coincidió con muchas cosas, pero... Y, y allí coincidió eh, una persona de la obra que había invitado a varios amigos y tal, y entonces, bueno, eh, uno de estos amigos de repente coincidió con un profesor suyo que se lo encontró allí y tal, que no sabía que era de casa, que era de la obra, y, y este presentó a la otra persona de la, de la obra, estaba presentando a dos personas de casa de la siguiente manera, te presento a fulanito... Amigo personal de Jesucristo. Es una presentación un poco yanqui, ¿no? Un poco así fuera de... Pero, pero a mí me impactó, ¿no? Es decir, ¿cómo te presento? ¿Te presento a fulanita que trabaja y hace...? No, 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 que trabaja y hace no. Amigo personal de Jesucristo. A partir de ahí tú lo que quieras, ¿no? Te presento a fulanito amigo personal de Jesucristo. Ojo, es la mejor tarjeta de visita... Bueno, es la tarjeta de visita que nos abre las puertas del cielo, entre otras cosas. Pero es, no es tanto, sino eso es esencial. ¿no? De modo que nuestra vida de cristianos no consiste, insisto, va a salir muchísimo, muchísimo en el retiro, no consiste en hacer cosas más o menos difíciles, más o menos cosas distintas de los demás, sino en seguir a Jesús lo más cerca posible. Lo más cerca posible. Es como el fuego. Y hay gente que el fuego dice, ahí, hay gente que coge la manguera y lo apaga. <risa> y hay gente que dice, no, no, Jesucristo es como el fuego, como la luz, como donde, bueno, hay dos cosas que no podemos mirar fijamente. ¿no? Una es el sol y otra es la muerte. Si miramos fijamente el sol nos quedamos ciegos, demasiada luz lleva a la oscuridad. Y nunca podemos mirar fijamente la muerte, siempre vemos, la vemos plasmada en otras personas, pero el día que nos toque no podremos hablar ya mucho más sobre ella. ¿no? Cuando vemos el sol, lo vemos con gafas de sol, porque no podemos. ¿no? Cristo es como el fuego y entonces, en este curso de retiro, vamos a intentar quitar nuestras armaduras para ese fuego que, que no se apaga, que quema, pero quema solamente... ...la parte de nosotros que, que, que hay que quemar, ¿no?... ...y nos enciende en el fuego de Cristo... ...facu'ta dan cormeum inamandum Christum deum, ...haz que arda mi corazón en el amor de... ...pero a veces nos contentamos con... ...es verdad que hay momentos en la vida que son brasas... ...hay momentos que son llamaradas, hay momentos... ...pero no podemos temer el fuego de Cristo... ...las lenguas de fuego del Espíritu Santo... ...no podemos temer que el Señor, ¿no?... ...abrir vuestras almas de par en par, ¿no? ...por lo tanto... Los santos, millones de personas desde la creación del mundo, ¿qué han hecho? Pues han luchado por imitar su vida. Y esas vidas no fueron entregadas, insisto, al fiel cumplimiento de unos mandamientos o leyes, ni siquiera a la construcción de un ideal, por muy maravilloso y atractivo, que el genio humano pudiese llegar a pintarlo. Los santos fueron personas enamoradas. Siguieron a Jesús hasta el punto de que, como decía San Pablo... Todo lo que este mundo podía llegar a ofrecerles les pareció ridículo. El otro día un sacerdote me comentaba que estaba comiendo con unos matrimonios y iban saliendo diversas cosas, un modelo de coche, un modelo de iPhone, un modelo de barco, iban saliendo, ¿no? Y él seguía dándole a los calamares, ¿no? como no atendiendo a la conversación, hasta que uno dijo, todas estas cosas que a nosotros nos vuelven locos, a ti te parecen ridículas. Y él dijo, pásame otro calamar. No, no dijo eso exactamente, pero... Efectivamente, es decir que esto es... Todo lo que el mundo podía llegar a ofrecerles pareció ridículo. Tomás, ¿qué quieres? A ti, a ti. Es que lo demás me sabe insípido. Ahora que con el COVID hay gente que ha dejado los gustos, ¿no? y oler, y... Se manifiesta de muchas maneras. Pues, claro... Bueno, lo digo... Sí. Hay un estribillo de una canción de los Panchos. Me he retraído un poco a mi, antiguo, a, a mi antigua casa donde este ejemplo, ¿no? Que en el estribillo dice... Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Esto va de sabor de Cristo. Es decir, tanto tiempo hemos compartido vidas, Señor, que a ver si yo tengo sabor a ti. O a ver si yo... Mi sabor es de cebolla. O de palomitas, ¿no? O de, pero yo no tengo sabor de Dios, amigo personal de Jesucristo. ¿Qué sabor tengo? ¿Qué sabor? no? Pues, ¿todo les pareció ridículo? Decía San Pablo. Cuanto para mí era ganancia, no por Cristo lo estimo como pérdida aún más, considero que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por él perdí todas las cosas, y las considero como basura, con tal de ganar a Cristo, y esto no es porque alguien me lo diga en una meditación, sino, esto se siente se siente, se siente, él está presente, esto se siente, ¿no? ese grito de cuando éramos Boy Scouts, ¿no? se siente, se siente, ¿no? es decir se siente, no es que te lo digan, no. Si no lo sientes, llegará un momento en que sientes todo el mundo como... Y entonces es cuando te sientes en tu casa. Ese es el regreso a la casa del Padre en el fondo. Entonces ya estás en tu casa. No pretendes nada, conseguir nada, objetir, objetivos que no sean estar con el Señor. De modo que el éxito de sus vidas, su plenitud, no queda medido por los logros o triunfos, sino por una sencilla pregunta... ¿Cuánto de Cristo puede ver en mí el Padre, mi Padre Dios? ¿Cuánto de Cristo puede ver en mí el Padre? En el año 2016, de repente aterrizo en la estila. Curso anual en la estila. ¿Os acordáis de lo que era un curso anual? Ahora ya... No, bueno. Curso anual en la estila. No sé si alguna estaba en el curso anual. Yo tendría en Calamocha el curso anual, uno de los últimos que se cerró, en el, antes del coronavirus. Y ¿no? yo creo que había alguna de aquí, pero no sé, estábamos ahí de curso anual, nos lo pasábamos la mar de bien y ahí estábamos. Pues en el 2016 eh, vino don Mariano Facho ahí a ver ese curso anual. Y la primera vez que intervino en una charla, pues me llamó la atención que precisamente comentase esta idea. No, no hemos venido a casa a cumplir determinadas normas, sino a seguir a Jesús más de cerca. Y si uno abre las páginas del Evangelio, es esto, ven y sígueme. No es, ven y reza 50 de Marías, y si puedes, los tres misterios. <ríe> y si puedes, las cinco partes. Ven y sígueme. Ven y... no, ven y sígueme. Porque de ahí es donde parte todo. Eso es lo esencial. Uno, ahora es fácil hacerlo, porque como está casi todo informatizado, creo poder decir, ¿eh? quiero poder decir que el pasaje del Evangelio más comentado por Juan Pablo II, os lo encontráis desde Redencio, eso sí, Redencio Minis, ¿no? Del 78 hasta... El pasaje del Evangelio más comentado por Juan Pablo II es este. Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito. Para que los que crean en él no perezcan, sino que tengan vida eterna. Y sigue eterna. ¿Tanto amó Dios al mundo? Y donde pone mundo aquí podemos decir, sí, el Himalaya y las cascadas del Iguazú y también las olas de... No, pero se refiere sobre todo a ti y a mí. ¿Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su hijo? que ¿Le entregó a su hijo? Es decir, no nos entregó unas tablas como a Moisés. No nos entregó, nos entrega a su hijo. Te lo presento a Jesucristo. Te lo presento. He aquí a mi hijo. Natalia, he aquí a Natalia. Al Papa le gustaba considerar... ...a este santo Papa... ...que Dios Padre no nos entregó eso, una doctrina... ...sino a su hijo tan amado. Por lo tanto los santos... ...se juegan la vida cuando se la juegan. No hacen más que corresponder a ese amor del Padre... ...que se entrega a su hijo. Abren sus brazos... ...y lo acogen... ...y lo hacen suyo como su morada... El Espíritu Santo es el que ha Pero lo hacen porque sienten uno... Se sienten amados por un amor mucho más grande, desinteresado y puro. Del que ellos jamás podrán llegar a dar. En el fondo los santos se juegan la vida al amor de Dios. Esto aparece... amor Amoris Leticia. Bueno, aparece... De Euskarita se dice, los santos somos personas que ¿dónde nos, a qué nos hemos jugado, nos hemos jugado la vida al amor de Dios, ya está, este es el juego, este es nuestro monopolio, al amor de Dios. Han descubierto, han sentido ese amor, ven que es verdadero, ven que procede de Dios porque no pertenece a este mundo y tratan con sus miserables vidas de corresponderle, ya está. Sabiendo que si pueden hacer algo es porque Dios lo hace en ellos. Esto yo creo que saldrá más veces. En él vivimos, nos movemos y existimos. Eso es San Pablo. Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía. Y antes de que nacieses, te tenía consagrado. Fijaros, el don Javier nos predicó, me predicó la primera meditación de un curso de retiro, nada más ser nombrado padre. Y de aquel curso de retiro, de esa primera meditación, no me acuerdo nada, pero como no me acuerdo de nada de la meditación, solo de un texto de Jeremías, que como acaba de salir ahora Jeremías, con estas palabras, me ha venido a la cabeza. Y el texto es, es un texto que marca un curso de retiro. El texto es, con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti. Así empezábamos, Señor, este rato de oración. Tiempo de gracia y de volver a lo esencial. Pues... Ahora es Jeremías el que nos lo recuerda. Con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti. Gracia estos días, para transformarte, para cambiarte, para... No me hagas objetivos estos días, no se trata de rezar muchas partes del rosario, no. Se trata de abrirse al amor de Dios y de que Él te diga, y haga, y cambie. Y limpie lo que está sucio, y enderece lo que está torcido, y etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los santos no jugaron el papel de protagonistas. No jugaron el papel de protagonistas. Esta es una de las ideas de fondo de lo que supone la administración en la obra. Pero no voy a entrar aquí, porque si no ya nos iríamos a otro curso de retiro. Dejar el protagonismo de, de, de tu propia vida en manos de, antes lo decíamos, veis cómo todas las ideas van uniéndose, compartir la vida con uno. Los santos fueron instrumentos. Su labor consistía en estar en su sitio y corresponder. En buscar la voluntad de Dios y tratar de, todos los, de poner todos los medios para llevarla a cabo por amor. Se trata de esa tercera, cuarta etapa a la que nos hemos referido en la meditación interior. y es que con las personas propiamente no se cumple se ama ya he cumplido las normas es como quien dice ya he hecho la compra en el Mercadona me pediste tomates toma tomates toma tomate me pediste acelgas me he equivocado y te he traído esto que había, que estaban estaban más baratas ya he cumplido ya he cumplido. Con las personas no se cumple. No, se cumple con las personas. El cristianismo se ama. Es una gran escuela de amor y sirve para que lo descubramos y, y, nos, y con la ayuda de Dios practicarlo. En ese libro de cejas, El baile tras la tormenta, me encanta recordar una escena de una ...prisión de mujeres... ...donde... Eh, ...una se entera... ...que otra... muriere fortis... ...y con un carácter... ...digamos... ...duro y... ...fuerte... ...pues... ...es católica... ...y la otra dice... ...esta no puede ser católica... ...esta es una especie de... ...no puede ser católica... ...y entonces... ...un día en el patio... ...se le acerca... ...y... ...aún arriesgando... ...que le suelte... Un, ...una galleta... ...no... ...va y le dice... ...oye perdona... ...pero me he enterado... ...de que eres católica... Dice, ¡sí! Dice, pero tú, católica, con, con ese genio, con... Y la otra le dice, imagínate que no lo fuese. <risa> Eso es lo que hace Dios con nosotros. Sacarnos, imagínate, Señor, que yo no hubiese correspondido a tu gracia. ¿Dónde estaría yo ahí con... contentándome con...? Content... Imagínate que no lo fuese, ¿no? ¿Cómo tú me has ido puliendo? ¿Cómo me has ido llevando? ¿Cómo te he hecho reír con, con mis planes y con mis sueños? Y tú los has aumentado. Ven aquí, Pedro, ven aquí, a ver, ven aquí. Oye, ¿qué tal? ¿Cuántas barcas tienes? Dos. Tengo dos barcas y tengo unos cuantos socios. En total sumamos ocho, muy bien, y dos turnos, muy bien. Vale, Pedro, ahora cierra los ojos. Mira, te voy a hacer, ¿sabes dónde está Roma? No, yo con, controlo Genesaret. Genesaret es mi cuenca, es mi cuenca y de ahí, ¿no? Vale, bueno, un día sabrás dónde está Roma y tendrás una basílica que mide, no sé cuánto mide ahora mismo el Vaticano, y además toda la calle y millones de personas en todo el mundo llevarán tu nombre. Y además tendrás iglesias en todo. dice, ¿pero tú qué has bebido? ¿De qué taberna vienes? No, yo soy Jesucristo. Y estos son mis planes. ¿Y los tuyos? Es decir, dejarse conquistar por el amor de Dios. Lo voy a decir ahora con otro tono. Dejaros conquistar por el amor de Dios, ¿no? Es lo que cambia nuestras vidas, ¿no? Es lo que las transforma, es las que, lo que las eleva, ¿no? Benedito 16 lo dice mucho mejor así. Los cristianos expresamos la opción fundamental, estamos en la meditación de la esencia eh, de nuestra vida, al decir, hemos creído en el amor de Dios, que significa, creo que hay un amor que es más fuerte, no solo de todo el mal existente, sino más fuerte que la muerte, más fuerte que mis miserias, más fuerte que mis continuas caídas, más fuerte que mis limitaciones, más fuerte, y yo me abrazo a ese amor, que me sostiene, que es mi todo. Y ya no tengo miedo a nada, ni a la vida, ni a la muerte, ni a nada. Ahora bien, para querer a alguien debemos conocerle. El padre se extrañaba del aluvión de cartas que recibió al ser elegido padre. Miles de personas que le aseguraban, padre, le quiero mucho. Y él, intelectual que es, decía, mmm... ¿Cómo me pueden querer si todavía no me conocen? Nosotros no podemos querer a los dinosaurios. Es decir, el amor brota del conocimiento. No te puedo querer porque todavía no te conozco. Para conocer se requiere tiempo, pero un tiempo de calidad. Puede que dos personas estén en la cárcel 50 años y no se conozcan. Tampoco lo hace la proximidad física. No, lo hace el compartir cosas de calidad. No frases hechas y lugares comunes, sino cosas de calidad. Y entonces te conozco. Tienes un pitillo, no tiene la misma densidad existencial de mi madre ha pillado el covid y, por lo tanto, la reacción ante una u otra frase es distinta. Bueno, esto lo iremos viendo durante... Hoy en día son todavía muchos los que no conocen a Cristo y lo imaginan pues, apático, serio, distante, demasiado serio, ¿no? cuando no ha existido ni existirá nadie, nunca, con una personalidad tan rica y extraordinaria. Hoy los modelos siguen siendo... Masterchef, aventureros, magos de las finanzas, desfile de modelos, ¿no? ¿Qué más se me ocurre? Bueno, corredores de Fórmula 1, pero es Cristo realmente el modelo, ¿no? Pero, pero como, como mucho, ¿no? Esos modelos son caducos, es decir, un día llenan las páginas de un periódico y al día siguiente ya las ocupa otro y... Son modelos, además, que muchas veces ¿no? caducos, efímeros y manipulaos, creaos. ¿no? El único que tiene sabor eterno, el único que llena de verdad es el Señor. ¿no? Mm. Voy a tomar tres ejemplos, muy rápidamente, ¿vale? del Evangelio donde se muestra esta personalidad extraordinaria. Son, son o querrían ser, como tres pinceladas de un cuadro donde uno se deslumbra. El primero es eh, el de Nazaret, de la sinagoga. ¿Os acordáis, no? El Espíritu del Señor está sobre mí eh, y me ha enviado para eh, anunciar la redención a los cautivos y devolver a los... Vale, ese pasaje. Entonces, eh, cierra el rollo, ¿os acordáis? Y... Bueno, la cosa es que se le va de las manos. Hoy acaba de cumplirse la Escritura. Ellos entienden que él se atribuye esas, esas preguntas, no admiten demasiada realidad, no admiten demasiada verdad, y los judíos se enfadan. Se enfadan hasta el punto de que lo sacan fuera y lo quieren desprender, lo quieren como, venga, abajo, no lo quieren matar. Y uno está leyendo un ambiente de tensión, ¿no? de como el, el malo tiene la pistola cargada ¿no? y va a matar, y de repente dice... Cuando están a punto de matarle, él pasa simplemente por medio de ellos y se va. Y uno dice, a ver, ¿qué ha pasado aquí? No? Porque estábamos en un momento de la película muy interesante y... y él pasa simplemente por medio de ellos y se va. Pero, ¿qué ha jugado? A estatuas mudas e inmóviles. Y ha pasado por medio de ellos, porque si te metes en la escena, si has... No creo, alguna vez he estado con 70, ¿no?, a punto de hincharte, no es fácil salir así. Jesús tiene una personalidad tan rica que cuando él con la mirada dice, se acabó el juego, se acabó el juego. Y cuando, cuando con los ojos dice, abridme paso, le abren paso. No voy a profundizar más en el pasaje, lo dejo, tiene mucho comentario, lo dejo. El segundo, Templo de Jerusalén. Templo de Jerusalén, eh, llega, habéis convertido la casa de mi padre en una casa de contratación, mesas por, ¿no? derribadas, ¿no? Tú vete aquí al mercado en Valencia, que yo no sé dónde está, típico mercado de, ¿no? Cógete unas lianas y empieza a tirar mesas. ¿Cuántas te llegas a tirar? Bueno, una o dos, porque te pegan una paliza, te bloquean, llega la policía y acaba todo en el ni na ni na Y hay que devolverte, ¿no? Bueno, pues Jesús lo hace y ni policía del templo ni, ni decir que no. Nadie se atreve, es decir, cuando el Señor derriba mesas, allí, tercer pasaje, bueno, es que daría para mucho, pero simplemente quiero mostrar que hay cosas con las que hemos leído muchas veces, nos hemos metido, pero, ¿qué personalidad tendría, Señor, para poder hacer eso, ¿no? y el tercero es en el huerto de los olivos, ¿no?, ¿a quién buscáis?, Está ahí, ¿no? Llega Judas con los otros. Los otros que vienen armados, vienen con antorchas, vienen con palos, vienen con espadas, ¿no? A Jesús Nazareno, el Nazareno, Jesús les contestó, yo soy. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron por tierra. Esto a mí nunca me ocurrió. ¿Quién eres, don Eduardo? Y no se me desmayan, ¿no? Nadie, no se me desmaya nadie. ¿Quién eres? Yo soy Susana. ¡Buah! Se desmayan ahí y cayen por tierra, ¿no? Pero además, los que caen por tierra son los que están armados. No es Jesús que tenga allí unas ametralladoras y no. Sino... Ego sum quisum. Éxodo 3,14. Yo soy el que soy. Yo soy. ¡Buah! Caen por tierra. Los que tenían miedo eran ellos, no Jesús. Él va a voluntariamente a entregarse a la voluntad de su Padre. ¿Por qué? ¿Qué misteriosa fuerza encierran esas palabras? Yo soy estos tres enigmáticos pasajes nos hacen entrever que vamos a dedicar el retiro a alguien único. José, Jesús, posee una personalidad tan llena de fuerza, de luz, de belleza, demasiado luminosa para nuestra inteligencia, que se convierte en un auténtico signo de contradicción. Pensarlo, una personalidad con demasiada luz Alguien sumamente atrayente, pero exigente. Nuestro Dios es un Dios celoso. Y si intentamos con nuestra imaginación penetrar en su personalidad, no será raro que el corazón se acelere y la cabeza comience a girar más rápidamente. No se entra ahí, son palabras de Martín Descalzo, como en una pastelería, ...o cata de vinos... ...dispuestos a hartarnos de dulzuras... ...se entra en ella como una tormenta... ...dispuestos a que nos agite... ...dispuestos a que ilumine el mundo como la luz de los relámpagos... ...vivísima, pero sobre todo breve... ...para que nuestros ojos terminen de contemplarlo... ...y entenderlo todo. Muchas veces son fogonazos... ...donde después... ...esas luces que recibimos de Dios... ...son las que... ...en las charlas, las meditaciones en la calle, son las que después a, nos toco, a nosotros nos toca rumiar. ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Queremos, en definitiva, Señor, conocerte mejor, para que el peso tuyo en nuestras vidas sea cada vez más. Como decía Bloy, Jesús está en el centro de todo, asume todo, carga con todo, lo sufre todo. Hoy es imposible golpear a cualquiera sin golpearle a él. Imposible humillar a alguien sin humillarle, maldecir o asesinar a uno sin maldecirle o matarle a él. Todo, todo. Es significativo, aunque me retrase un minuto, el pasaje de Santa Teresita de Lisier, eh, de su infancia, un día... Leonia, una de sus hermanas, creyéndose ya demasiado mayor para jugar a las muñecas, dice, vino a nuestro encuentro con una cesta llena de vestiditos y de preciosos retazos para hacer más. Encima de todo venía acostada su muñeca. Tomad, hermanitas, nos dijo, escoged, os los doy para vosotras. Celina alargó la mano y cogió un mazo de orlas de colores que le gustaba. Tras un momento de reflexión, yo alargué. ...a mi vez la mano diciendo... ...santa Teresita de Lisie... ...yo lo escojo todo... ...le dieron a coger entre diversas cosas... ...y ella dijo... ...yo lo escojo todo... ...este insignificante episodio de mi infancia... ...es un buen resumen de toda mi vida... ...más tarde... ...cuando se me ofreció ante mis ojos... ...el, el horizonte de la santidad... ...comprendí... ...que para ser santa... Había que sufrir mucho, buscar siempre lo más perfecto y olvidarse de una misma. Dios mío, yo lo escojo todo. No quiero ser santa medias. No me asuste el sufrir por ti. No me asusta, solo me asusta una cosa. Conservar tu voluntad. Tómala, tómala mía, pues yo lo escojo todo. Todo lo que tú quieres. Yo lo escojo todo. Es decir, al Señor al acabar la oración. ¿Sabes? por qué lo escojo todo, Señor. Porque no me conformo con menos que contigo. Mm -hmm. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.